0: Pioniere wie wir, der Kehnbaum-Podcast.
1: Willkommen zur Serie Deutschlands Familienunternehmen. Sie sind unser Mittelstand. Erfahre, was die neue Generation an der Spitze von Familienunternehmen antreibt. Ist ihr Erbe mehr Last oder eher Chance? Wie erleben sie Disruption
0: und Wandel? Was ist ihr Verständnis von Führung und ihre Vorstellung von gesellschaftlicher Verantwortung? In diesem Podcast entdeckst und erlebst du gemeinsam mit Fabian Kienbaum Deutschlands Familienunternehmen. Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe unseres Podcasts »Pioniere wie wir«. Mein Name ist Fabian Kienbaum und heute bin ich in Mannheim unterwegs bei Simon Engelhorn. Simon, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin der Simon. Ich bin äh, äh, 36 Jahre alt. Wir sind in Mannheim ein Einzelhändler. Seit dieses Jahr 130 Jahre. Äh, und wir sind seit äh, ungefähr zwölf Jahren Gastronom. Beide Branchen sind im Moment äh, recht gebeutelt. Wir haben in Mannheim äh, knapp 40.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, verkaufen äh, Premium-Produkte, aber auch äh, größtenteils Mode ähm, für die Familie und ähm, haben in Summe fünf Restaurants, zwei Restaurants mit michelin sternen Wir sind das erste Kaufhaus äh, in Europa, was ein Sternrestaurant und ich glaube das einzige, was zwei sterne in einem Kaufhaus hat. In Summe drei Sterne. Und ja, wir sind frustriert, weil wir zu sind.
0: Ja, also er äh, hört das raus zum Zeitpunkt der Aufnahme. Im Hintergrund ist es hier auch relativ ruhig. Äh, befinden wir uns inmitten der Corona-Krise. Ähm, wann ging das für euch los und wann hast du begriffen, was das eigentlich für Ausmaße äh, nehmen wird?
1: Wir haben äh, logischerweise das ein bisschen beobachtet, so wie jeder auch und haben das in China gesehen, was da los ist und haben uns äh, amüsiert über die Videos, wie die innerhalb von Tagen Krankenhäuser aus dem Boden stampfen. Haben dann gemerkt, okay, das hat Auswirkungen auf unsere Lieferketten, weil manche Marken oder manche Lieferanten äh, bestimmte Liefertermine schon angekündigt haben, es wird möglicherweise schwierig oder, oder, oder komplexer. Auch Einkaufsreisen nach Asien und so weiter sind natürlich äh, schwieriger gewesen. Ähm, und dann so richtig Einfluss und dass es auf uns zukommt, ist uns klar geworden, als es dann in Italien stärker geworden ist. In Italien haben wir gute Kontakte zum einen zu Modelieferanten, zum anderen befreundete Händler, die dort ähm, operieren. Und da ist uns eigentlich bewusst geworden, dass die eigentlich einfach nur ein paar Wochen vor uns sind. Und dass wir jetzt alles machen müssen, um uns darauf vorzubereiten, was auch immer man da vorbereiten kann, dass im Prinzip eine gleiche, die gleiche Situation wie in Italien damals entstand. Also damals war es in Italien ja auch im Prinzip die Anfangsphase und der sogenannte Shutdown und dann kam kurze Zeit später die Ausgangssperre und so weiter. Und ähm, dadurch waren wir so ein bisschen zumindest vorbereitet. Das hat sich dann unglaublich schnell überschlagen alles und ähm, Gerade auch, was öffentliche Verordnungen oder, oder andere Themen angeht, war es dann haben sich da alle rechts und links überholt. Wir haben abends um 22 Uhr äh, die Verordnung bekommen, dass wir am nächsten Tag, am 18. März, den Laden äh, zulassen müssen. Das haben wir dann äh, fleißig äh, unsere Mitarbeiter abtelefoniert, damit die nicht umsonst äh, in die straßenbahn und äh, sich auf den Weg machen. Aber das war schon dann sehr kurzfristig.
0: Wie funktioniert das praktisch? Wer hat euch darüber informiert? Wie läuft da so die Informationskette? Ja, wir versuchen über die IHK und
1: über Verbände und über, über unsere Kontakte in irgendwelche politische Sphäre natürlich Informationen zu bekommen. Aber letztendlich mussten wir warten, was in der Verordnung steht. Und die Verordnung wird vom Land veröffentlicht, egal was vorher an Informationen da ist. Und auch, auch, auch Politiker in dem Fall waren, glaube ich, oder sind konnten auch gar nicht darauf vorbereitet sein, was und wie schnell das sich entwickelt. So dynamisch konnte man das gar nicht machen. Also konnte man, kann man denen in der Situation da auch keinen Vorwurf machen. Das war einfach unglaublich dynamisch. Also es ging da ein ratzfatz. Und wir haben die Verordnung abends gelesen, haben gelesen, ab Mittwoch muss der Laden zubleiben und haben dann am nächsten Morgen, früh morgens und abends natürlich auch schon versucht, äh, da äh, davor zu warnen. Wir waren natürlich darauf vorbereitet, dass wir Donnerstag oder Freitag dann zulassen müssen, weil so war es so ungefähr aus medien mhm. das Gefühl gehabt. Ähm, dadurch war es dann nicht mehr so wahnsinnig schlimm, weil ob es jetzt einen Tag früher oder später ist, kann man dann, war dann schon mehr oder weniger kommuniziert. Aber es war schon... Die erste Zeit war es noch ein ganz ganz, gut, ganz ganz okayes Gefühl, weil man war so in Adrenalin, dass man geackert hat und ge gerudert hat und gemacht hat und geschlossen und überlegt hat, und was machen wir jetzt und wie machen wir es, und tausend Sachen zu lösen. Die schlimmere Phase war dann kurz danach, wenn dann praktisch quasi tatsächlich zu ist und man in den Laden gegangen ist und man bewusst geworden ist, das eigentlich, was hier eigentlich abgeht. Also das ist dann, das ist dann anstrengender gewesen.
0: Eine der aktuell noch gültigen äh, Regelungen sind ja die Beschränkung der, der Öffnung auf 800 Quadratmeter. Offenkundig seid ihr etwas größer. Du berichtetest davon. Ist es gerade dabei, im Begriff vielleicht zu kippen, vielleicht auch nicht, von Land zu Land und von Stadt zu Stadt auch noch teilweise unterschiedlich? Äh, wie habt ihr das aufgefasst? Und äh, jetzt mal angenommen, es kommt so, dass es sich verändert, so wie es hier ausschaut. Äh, wie könnt ihr das hier dann darstellen oder wie könnt ihr damit gut umgehen?
1: Also zunächst mal hat Föderalismus sehr große Vorteile in vielen Bereichen, aber in dem Bereich war es jetzt tendenziell schwierig. Ich denke, erstens hätte man, es war jetzt doch viele Wochen zu und man hätte in die Abstimmung, unabhängig jetzt vom Zeitpunkt, aber wie und welche Szenarien und welche Verordnungen in den Ländern bestehen, was man öffnen darf und was nicht, hätte man die Wochen doch eigentlich nutzen können, um das mal zu überlegen. Jetzt war es so, dass wir auch also in sehr, sehr kurzer Zeit am Freitag äh, die Verordnung bekommen haben, Freitagnacht um 23 Uhr oder so, dass wir am Montag theoretisch öffnen dürften, wenn wir 800 Quadratmeter haben. Wir haben ein paar Läden, die haben 800 Quadratmeter. Und es ist auch so, dass die Verordnung komplett unterschiedlich ist in jedem Bundesland. Also diese 800 Quadratmeter, die hat man zwar in dieser berüchtigten Videokonferenz abgestimmt, aber die Interpretation dessen ist doch sehr unterschiedlich äh, umgesetzt worden. Und ähm, das macht es extrem schwierig. Wir, haben auch in zwei, wir sind ja hier im Dreiländereck, im sogenannten Rheine-Gebiet, -Neckar, Rhein neckar region Also wir haben ja Hessen, Baden-Württemberg und Pfalz. Und jedes Land hat komplett unterschiedliche Regelungen. Und ähm, das macht es das total schwierig. Zum anderen ist es auch so, dass die, diese 800 Quadratmeter, also in Hessen durften wir aufmachen. Dort haben wir auch einen Laden, der äh, 4.000 Quadratmeter hat. Dort dürften wir, durften wir 800 Quadratmeter abgrenzen. Ähm, und jetzt seit gestern Abend äh, ist die neue Verordnung veröffentlicht worden, dass das auch in Baden-Württemberg gilt, weil die Gerichte diese Regelung, wie es in Baden-Württemberg ist, äh, nicht akzeptiert haben und äh, als rechtswidrig betrachten. Jetzt können wir quasi gucken, wie wir hier, öffnen. hier werden wir das auch so tun. Wir wollen für unsere Kunden da sein. Wir wollen den Kunden die Möglichkeit bieten, hier einzukaufen. Wir haben ein extrem umfangreiches Infektionsschutzkonzept und Hygienemaßnahmen ohne Ende eingeleitet. Wir haben Plexiglas-Schutz. wir haben Desinfektionsspender berührungslos mit Sensor. Wir haben eine digitale Füllgradmessung des Hauses, können also exakt messen, egal in welchem Eingang jemand reinkommt und da rausgeht, wie viele Menschen sich gerade im Haus befinden, sodass wir also maßnahmentechnisch das alles über die Wochen vorbereitet haben, um äh, damit wir, weil wir, also die Politik ist ja auch nicht spontan auf die Idee gekommen, dass Plexiglas schlau sind oder dass man sich vielleicht infiz, inf, inf, also in Desinfektionsmittel haben sollte. Äh, das hätten die auch früher sich überlegen können. Naja, also jetzt haben wir quasi wiederum eine neue Situation seit gestern Abend und können jetzt, ähm, am, werden jetzt am Samstag äh, die anderen Läden öffnen. Grundsätzlich ist aber 800 Quadratmeter für uns eine völlig, eine krasse Ungerechtigkeit und Wettbewerbsverzerrung. Die Begründung, dass wir das, äh, dass das deswegen ist, weil wen, damit weniger Leute in die Stadt kommen und die Fußgängerzonen nicht so gefüllt sind. Ich würde aus meiner Sicht eher dafür sprechen, große Läden aufzumachen und kleine zuzulassen, weil dann, wenn du ganz, ganz viele kleine Läden hast, in Mannheim ist 90 der Läden sind kleiner als äh, mhm. 800 Quadratmeter, das heißt, die haben alle offen, <lacht> äh, die stehen alle Schlange in die Fußgängerzone rein äh, mit, ihren ab, mit ihren abgedrückten äh, Abstandshaltern, da äh, Bodenklebern. Das ist doch viel einfacher, wenn es man in großen Flächen macht. Jetzt kann man sagen, okay, wir wollen aber kleine Händler unterstützen und auch für uns ist es extrem wichtig, dass kleine Händler äh, da sind und es ist für jede Stadt wichtig, dass kleine Händler überleben und dass die unterstützt werden, weil eine Stadt ist nur attraktiv durch Vielfalt und durch Attraktivität auch von kreativen und spannenden individuellen Läden. Aber bei 800 Quadratmetern ist das eben nicht das Kriterium, nach dem ein Unternehmen öffnen darf, weil die meisten Konzerne dieser Welt ähm, haben auch Läden, die ungefähr 800 Quadratmeter auf, äh, groß sind und dürfen alle öffnen. Ja. Ja. Und ähm, die meisten Mittelständler, wie wir und andere Platzhirsche oder auch Becken, Kloppenburg, Privaninger, andere Familienunternehmen, haben eben Flächen, die größer sind und dürfen nicht öffnen, verkaufen aber eigentlich die gleiche Klamotte. Und das ist eine extreme Wettbewerbsverzerrung.
0: Als Händler hast du vielleicht Insights, woher diese ominösen 800 <lacht> Quadratmeter überhaupt kommen? Ja, es
1: gibt verschiedene Pressemitteilungen, wo das in irgendeiner Bauverordnung angeblich ist. Aber ich glaube, dass das tatsächlich so eine Art Kuhhandel war zwischen den Ministerpräsidenten oder so. So also stelle ich es mir vor, dass die in ihrer Telefonkonferenz sich überlegt haben, der eine wollte 400 Quadratmeter, der andere 1.000. Und dann haben gesagt, du, da in dieser Verordnung, da steht irgendwas von 800 Quadratmeter. Ja gut, dann nehmen wir die halt. Ne, so. Also ich denke nicht, dass das besonders fundiert irgendwie aus Infektion logischer Sicht ähm, oder in irgendwie was mit Epidemie, Eingrenzung oder sonst irgendwie, also mir wurde noch nie eine sachliche Herleitung davon mitgeteilt
0: Was bedeutet das jetzt für euch? Also ähm, vielleicht kannst du da mal ein bisschen ausführen, alles zu ähm, Umsatz geht erstmal gegen null Habt ihr Möglichkeiten das zu kompensieren? Wie sieht es mit E-Commerce aus?
1: Ja, wir sind sehr froh, dass wir seit zehn Jahren E-Commerce machen und dass wir dort ähm, gut aufgestellt sind und wir haben alles, was wir haben an Kapazitäten in diesen Kanal versucht zu schieben. Wir haben versucht, äh, die Bestände, die wir in den Läden haben, in irgendeiner Form verfügbar zu machen für den Onlineshop, damit wir eben ähm, da Verfügbarkeiten erhöhen und äh, unsere Kunden eben bedienen können und begeistern können. Da sind wir wirklich sehr froh drum, dass wir das haben, weil es, weil es zumindest einen Teil aufhängt. Aber es, wir sind stationäre Einzelhändler von der Historie her. Wir haben hier wirklich viele Quadratmeter und das kann unser Onlineshop nicht mal eben ausgleichen. Also es ist, eine extreme, es ist schon eine Extremsituation. Wir haben 130 Jahre Unternehmensgeschichte. In 130 Jahren haben wir mal versucht, Zeiten zu identifizieren, in denen wir zu waren, wir haben sogar in den Kriegen, wenn die, äh, haben wir dazwischen die Läden offen gehabt, um Tauschhandel oder sowas zu betreiben. Also wir haben eigentlich in 130 Jahren über so eine lange Zeit nie den Laden zu gehabt. Und das, äh, wenn uns das jemand vor zwei Monaten gesagt hätte, das ist unvorstellbar, das wäre unvorstellbar gewesen. Also äh, unvorstellbar. Aber wir sind froh, dass wir online haben und wir, wir haben... Alles in die Wege geleitet. Wir haben viele Sachen auch spontan umsetzen können, wie beispielsweise eine telefonische Beratung. Wir setzen jetzt eine, eine WhatsApp-Beratung um. Wir haben äh, viele kleinere Projekte, wo wir irgendwie Kundenservice auf einer virtuellen, digitalen Ebene umsetzen können, in Windeseile und wahrscheinlich auch viel schneller, als es im normalen Tagesgeschäft möglich gewesen wäre, umgesetzt. Hat auch einen hohen Innovationsdruck erzeugt. Äh, das ist vielleicht positiv. Äh, mal sehen, was davon übrig bleibt oder was sich davon durchsetzt. Aber ich denke, das hat eine große Energie freigesetzt. ist ja immer so, dass, dass so eine gewisse Existenzangst auch Energie freisetzt. Und die äh, hat man auch bei uns gesehen. Also das ist irgendwie auch ein tolles Gefühl. Auch gerade, was man, wie die Mitarbeiter mitziehen, was wir für Nachrichten von Mitarbeitern bekommen. Wir hatten auch Glück, weil wir geplant hatten, Anfang März ein neues Internet einzuführen. Und dann äh, halt Anfang März so ungefähr der perfekte Zeitpunkt war. Es hat sich, wir haben geplant, es über mehrere Monate zu etablieren und den Mitarbeitern näher zu bringen. Es hat keine paar Tage gedauert und alle Informationen waren im Internet und jeder hat es genutzt, weil dort hat man schnell und zügig und effizient informieren können. Wir haben für jeden Mitarbeiter, egal ob er im Verkauf, in der Logistik, am Packtisch oder, oder, oder ein Mitarbeiter im, im Service unserer Restaurants, ist eine E-Mail-Adresse. Also eine eigene Engelhorn-E-Mail-Adresse, sodass wir tatsächlich über Intranet, mit E-Mail und sehr, sehr eng im Kontakt stehen können.
0: Lass uns da doch nochmal dran teilhaben. Könnt ihr Leute, die vielleicht normalerweise, wie du gerade beschrieben hast, in anderen Abteilungen oder auch in anderen Geschäften operieren, für Aktivitäten, die ihr jetzt in verstärkt in Richtung online, nutzt, du hast gesagt WhatsApp-Hotline oder hat. Werden die dort eingesetzt, quer eingesetzt oder sind es im Prinzip die gleichen? Wie, wie gehen die Leute damit um? Was, was sind so deine Beobachtungen?
1: Ja doch, wir setzen die ein. Also wir setzen logischerweise unsere Fach-, äh, unsere Experten unsere, unsere Experten für E-Bikes, für Fahrräder, für äh, Bekleidung, für Mode, für Anzüge und für, für die Themen, setzen wir in der Beratung, in der telefonischen Beratung ein und versuchen die ähm, eben gerade dort das Know-how aufzubauen und zu stärken und, und eben unsere Kunden teilhaben zu lassen. Das ist ja eigentlich unsere Stärke, dass wir eben eine total tolle und, und fundierte Beratung haben für unsere Kunden und äh, man hier eben nicht im Self-Service durch den Laden geht und, und was kauft, sondern eben unsere Kunden äh, Fragen stellen können, fundiert über, wenn sie auf den Bergklettern oder andere sportliche Aktivitäten machen, fundiert beraten werden, Running, Analysen, Videoanalysen. Wir haben ermöglicht, dass uns Kunden äh, mit ihrem Handy Videos aufnehmen können, ihren Gang und wir diesen analysieren können, damit wir ihm die perfekten Laufschuhe virtuell anbieten können. Und das machen, die, das machen die Mitarbeiter, die auch sonst die Experten im Verkauf sind.
0: Ah, sehr gut. Das ist nochmal ein Stichwort. Sag mal, also ist es fair zu sagen, innerhalb der Rhein-Neckar-Region kennt jeder Mensch Engelhorn? Kann man das sagen in einer ungestützten Umfrage? Was würde da rauskommen? 99%. Prozent. Aber wie ist, also wie ist grundsätzlich das Einzugsgebiet, das ihr habt? Ihr seid hier in der Region bekannt und auch Platzhirsch, aber ähm, bei den Online-Angeboten geht das auch stark überregional oder ist das auch mal eine grundsätzliche Überlegung, neben, da seid ihr ja flexibel, dass ihr überlegt habt, zu expandieren und vielleicht andere Zentren äh, anzugreifen?
1: Klar, also wir sind 130 Jahre alt. Es gab immer mal wieder Überlegungen zu expandieren, auch in andere Städte. Aber wir haben, wir sind Mannheimer und wir fühlen uns in Mannheim sehr wohl und wir sind in Mannheim sehr stark vernetzt. Und daher ist unsere Strategie immer gewesen, uns innerhalb von Mannheim mit neuen Angeboten äh, zu, zu unterscheiden und zu expandieren. Also neue Angebote bedeutet eben, wir haben früher ein Haus gehabt, wo Mode drin war, dann hatten wir... Also nur Herren, dann haben wir irgendwann die Damen aufgenommen, dann hatten wir irgendwann Sport aufgenommen. Irgendwann haben wir gesagt: Okay, Sport wird immer größer, wir machen jetzt einen eigenen Sportladen. Und dann haben wir Sport quasi als eigenen Laden etabliert. Irgendwann haben wir Wäsche als eigenen Laden gemacht, irgendwann Strümpfe als eigenen Laden. Und so haben wir äh, immer, so sind wir eigentlich, wir haben unsere, unsere Marke und unser Vertrauen der Mannheimer, was uns die Mannheimer geschenkt haben eben genutzt, um in Mannheim immer weiter zu expandieren. Jetzt ist es logischerweise so, dass im Bereich E-Commerce eine regionale Begrenzung keinen Sinn macht. Also es macht keinen Sinn, jetzt den Hamburgern zu sagen, ihr sollt bei uns nicht einkaufen, sondern es macht nur Sinn, die die das zu öffnen und jedem zu ermöglichen, bei uns einzukaufen. Und das tun wir auch. Und es ist tatsächlich auch so, dass wir, dass man nicht feststellen kann. Natürlich haben wir in der Rainergabeke eine höhere Bekanntheit und auch wahrscheinlich eine höhere Durchdringung. ist nicht ganz leicht zu messen, kann man drüber streiten. Aber es, wir haben auch einen sehr, sehr hohen Anteil überregional in, in der Dachregion und auch bis nach Frankreich und, und äh, Tirol, äh, Italien, Benelux verschicken wir E-Commerce. Also da sind wir relativ äh, frei. Wir bewerben größtenteils jetzt, sagen wir mal, Deutschland äh, und haben dort auch unsere Schwerpunktregion. Aber dann, wir sind im E-Commerce nicht, so, nicht mehr so begrenzt. Allerdings ist es jetzt auch nicht so, dass wir jetzt deswegen überlegen, in andere Städte stationär zu expandieren. Unser neues Expansionsfeld im Prinzip ist ja Gastronomie. Also wir haben jetzt uns eben überlegt, quasi schon vor vielen Jahren, vor zwölf vor Jahren haben wir das erste Restaurant aufgemacht. Äh, haben wir uns eben überlegt, 13 Jahren 2007, äh, dass wir... Ähm, eigentlich auch gut Gastronomen sein könnten. Erstens ist es relativ ähnlich wie Klamotten verkaufen, es ist halt Essen verkaufen. Äh, natürlich wird es veredelt. Ähm, und wie ist die, die
0: Reihenfolge? Kommen die Leute zum Einkaufen, gehen dann essen oder kommen zum Essen und gehen dann einkaufen? Es ist ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen, die kommen nur zum Essen. Also in, in der
1: Sterne-Restaurant, denke ich, ist extrem viel über Reservierung. Das bedeutet, die gehen auch häufig einfach nur
0: essen. Werden aber wie Flughäfen so durch den Laden geschleust, um hier anzukommen nee, nee. oder gibt es separate Eingänge?
1: Es gibt komplett separate Eingänge und wir, wir zwingen niemanden durchs Haus zu gehen, um irgendwie äh, einen möglichst komplizierten Weg zum Essen zu finden. Du, wir sind froh über jeden, der im Haus ist und wir wollen es jedem Kunden möglichst einfach zu machen, da hinzukommen, wo er hin will. Und wir wollen ihm nicht aufzwingen, irgendwo anders hinzugehen und vielleicht was zu kaufen, was er gar nicht will deswegen haben wir das nie gemacht und werden es auch nicht machen. Man kommt überall hin. Aber es ist ein großes Expansionsfeld, wir haben mittlerweile fünf Restaurants, wir planen mehr Restaurants und wir denken, erstens ist es eine große Attraktion für unsere Kunden, da eine Aufenthaltsdauer, wir sind ja immer mehr Erlebnishändler, wir wollen wie Europa Europapark oder andere Menschen dazu bringen, bei uns einfach Zeit zu verbringen und Spaß zu haben und wenn sie was kaufen, ist gut und wenn nicht, dann kommen sie möglichst bald wieder und irgendwann werden sie auch was kaufen. Ähm wir wollen für unseren Kunden da sein und dass er halt Spaß hat.
0: Wo siehst du denn den, den, den größten Wettbewerb? Also wird es perspektivisch aus deiner Sicht ähm, trotzdem Verschiebung geben? Du hast das Erlebnis hervorgehoben, das ist ja an vielen Stellen so, so unter dem Stichwort äh, Experience. Was bedeutet Amazon? Beispielsweise Oder wie siehst du grundsätzlich andere Händler aufgestellt, die, die keine E-Commerce-Strategien verfolgen, die vielleicht auch jetzt zu haben? Das stelle ich mir wahnsinnig herausfordernd vor. Wie bewertest du insgesamt die Aufstellung des Handels? Wie, wie, wie bewertest du die Attraktivität von Innenstadtlagen? Also die Punkte, bleibt das weiter bestehen, wenn man innovativ genug ist, kann man die Leute gewinnen und seine Kunden überzeugen? Oder ist das alternativlos auch wirklich schwerpunktmäßig, im E-Commerce aufgestellt zu sein?
1: Ich denke, man kann das pauschal nicht beantworten, aber es ist für viele, die wirklich kommerzielle Ware verkaufen, die also nicht wirklich ganz individuell und klein und Blumenhandel oder irgendwie was wirklich Spannendes, Kleines, Attraktives machen, ist es schwierig herzugehen und zu sagen... Also für die ist es schwierig, E-Commerce zu machen. Ne? Die machen ihren kleinen Laden und da funktioniert es glaube ich, auch. Mhm. Und das macht so eine Stadt auch aus. Und deswegen ist es total wichtig, dass möglichst viele Leute trotzdem in die Stadt kommen und auch tatsächlich ihren Local Dealer supporten. Ähm, weil das eben die Stadt spannend macht. Die normalen Platzhirsche, sage ich mal, die sind sehr unterschiedlich aufgestellt. Ich persönlich und wir waren immer der Meinung, dass es extrem wichtig ist, im E-Commerce sich so weit aufzustellen, dass man dort da ist, dass es ein Schaufenster ist für den Kunden, sich zu informieren, aber eben nicht nur das, sondern dass er dort auch kaufen kann. Es wird viel Umsatz dorthin fließen. Zusätzlich ist die Situation, dass wir in den, in den letzten Jahren einen enormen Zuwachs an, an, an Verkaufsfläche hatten. Also es gibt enorm viele Einkaufszentren, innerstädtische Einkaufszentren und Verkaufsfläche, die einfach dazugekommen ist, die in vielen Fällen auch gefüllt ist mit Standardisierten Filialisten. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das zu viel ist, dass es in vielen Fällen jetzt auch schon erkennbar ist, dass wir sehr, sehr viele Unwidmungsüberlegungen haben. Ähm, auch so ein größere Warenhauskonzerne stelle ich mir schwierig vor in der Menge an Flächen. Das heißt, da werden viele Verkaufsflächen zur Verfügung stehen in naher Zukunft. Ähm, und die werden revitalisiert werden müssen, damit sie nicht wie in den USA manche Bilder, sieht man ja, wenn da Bäume wachsen in Einkaufszentren. Das wollen wir möglichst vermeiden. <lacht> Zumindest in den Innenstädten wäre das eine Katastrophe. Und da braucht es flippige und, und spannende, kreative, individuelle, digitale Konzepte, was man mit diesen Flächen macht. Das könnten Shared-Office-Konzepte sein, WeWork, andere haben es ja vorgemacht. Und sowas macht natürlich auch eine Stadt attraktiv. Es muss in Zukunft mehr, Gründe geben, warum die Menschen in die Stadt gehen, außer ihre Klamotte zu kaufen, weil das, die werden nicht mehr in die Stadt kommen, um ihre Socke da zu kaufen. Um ihre Socke oder ihr Unterhemd oder sonst irgendwas, das ist einfach, das habe ich viel einfacher, wenn ich das bei Amazon oder bei uns oder bei wem auch immer online kaufe. Ähm, dafür sind digitale Kanäle eigentlich prädestiniert, da kann man sich ein Abo sogar machen oder andere Sachen. Ähm, wenn ich in eine Stadt gehe, dann gehe ich in eine Stadt so, mit dem, aus dem gleichen Grund, warum ich in den Europapark oder in Disneyland gehe. Weil ich mich unterhalten will, weil ich dort in ein Restaurant will, weil ich in die Schaufenster gehen will. Ich will mich inspirieren lassen. Ich will dort vielleicht arbeiten. Ich will dort einfach Zeit verbringen. Und die, diese Angebote werden viel stärker in den Vordergrund rücken und es wird stärker in so eine Richtung Showrooming gehen. Ich bin auch nicht sicher, was das bedeutet für ein Geschäftsmodell oder so. Aus einer Geschäftsmodellperspektive ist es natürlich auch für uns sehr herausfordernd, mit den vielen Verkaufsflächen, die wir haben, zu sagen, das werden alles Showrooms. Das ist auch unrealistisch. Also müssen wir das sehr, sehr konzentriert angehen. Wir sind da gut aufgestellt, weil wir eben schon lange digital haben und uns da aufstellen können. Wir sind eben auch aus diesem Grund sehr früh in diese gastronomische Schiene reingegangen, man merkt es ja auch auf den Fußgängerzonen, immer mehr frühere Händler werden jetzt Gastronomen, ähm, Systemgastronomen. Also da wird sich wahnsinnig viel verändern und es gibt sehr, sehr viele, für sehr, sehr viele Händler, gerade auch was, was mal, Genossenschaften oder, mhm. oder so Strukturen angeht, die da große Herausforderungen haben werden.
0: Also wie ist dein Gefühl ist jetzt eine sehr herausfordernde Zeit, aber äh, hast du schon erste Gedanken, wo du glaubst, äh, einerseits fühlt ihr euch gut genug aufgestellt? Da habe ich das Gefühl, ja, weil ihr sehr früh quasi ein breiteres Angebot geschaffen habt, ähm, von Gastronomie, aber auch online. Oder äh, entfalten sich bei dir schon Gedanken, wo du glaubst, ihr müsst nochmal strategisch nachschärfen mit all den Erfahrungen, die man gerade sammelt? Wie, hast du da schon ein erstes Gefühl, was sich so herauskristallisiert?
1: Also... Ich denke, und das sagt ja im Prinzip, ist bin ich nicht der Einzige, der das sagt, dass das ein Verstärker ist. Also, dass im Prinzip die Entwicklungen, die wir vorher gesehen haben, sich möglicherweise weiterentwickeln, aber tendenziell verstärkt. Also, dass auch digitale Homeoffice, das merken wir auch bei uns, ist, also, wenn man sich überlegt, als wir Office 365 eingeführt haben mit Teams und allem drum und dran, was dazugehört, ist die Anwendung, wurde genutzt und so langsam hat sich das auch durchdrungen. Aber jetzt, seitdem Social Distancing angesagt ist, ist auf einen Schlag, kann auf einmal jeder. Also, und das, so geht es ja mit vielen Videokonferenzsystemen und mit vielen Gewohnheiten auch von Konsumenten, die jetzt in so einer Krise über viele Wochen geübt werden, ausprobiert werden und sich deswegen dann viel stärker etablieren und entwickeln und deswegen die, der Status ähm, von der Entwicklung sich nicht unbedingt verändert hat, aber ich denke doch beschleunigt wird. Möglicherweise auch dadurch, dass einige das gar nicht überleben können äh, und jetzt ja schon einige auch in, in Schutzschirmverfahren äh, äh, geflüchtet sind, auch gerade Händler, wo Eben auch die Frage ist, was passiert mit den Flächen mhm. oder, oder so. Das sind ja zum Teil auch wirklich großflächige Einzelhändler, jetzt äh, äh, Galeria, Kaufhof Karstadt oder Appelrad und Küpper. Das wird schon spannend zu beobachten sein, was das mit den Städten macht. Gerade in Mannheim sind das, haben wir zwei große Kaufhöfe. da Ich denke, dass alle Entwicklungen, die ich vorher gesagt habe, sich tendenziell einfach nur beschleunigen.
0: Was bedeutet das für euch in der Unternehmensführung? Wie, wie, und wie seid ihr da eigentlich aufgestellt? Also gibt es neue Routinen? Habt ihr eine Corona-Taskforce, wie das so viele haben? Ähm, wie schaut es da aus?
1: Ja, wir haben, wir haben, wie gesagt, weil wir das in Italien mitbekommen haben und da tägliche Telefonate mit unseren italienischen Freunden hatten relativ schnell und zügig äh, reagiert und so, eine, und so eine tägliche Geschäftsleitungssitzung äh, Eingeführt mit einigen äh, Fachbereichsleitern, die wir dazugenommen haben, die eben erfolgskritisch sind in der Phase. Wir haben das jetzt äh, seit dieser Woche auf dreimal wöchentlich reduziert. Ähm, in der Phase gab es aber tatsächlich auch jeden Tag was zu besprechen. Äh, normalerweise bin ich nicht so ein großer Fan von zu vielen Besprechungen. Wir haben auch nicht lange da gesessen, aber es war einfach immer wieder ein Status: wer macht was, wo, wie, wie sieht es aus. Wie sieht es in der Logistik aus? Mhm. Wie sieht es im Online-Shop aus? Wie sieht es im Marketing aus? Es muss ja alles verändert werden. Wir haben alles äh, auf den Kopf gestellt und ähm, dafür war das zwingend notwendig. Wir haben diese Routine äh, eben so eingeführt, ähm, haben uns das, wir haben jetzt keinen, wir sind zu klein oder wie auch immer, also wir haben jetzt keinen irgendwie Krisenstab in dem Sinne, sondern wir machen es selbst. <lacht> Aber äh, ist, wir sehen das auch als unsere Verantwortung und wir versuchen sehr, sehr intensiv eben mit allen Mitarbeitern zu kommunizieren, zu informieren. Äh, lieber einmal zu viel zu informieren als, als zu wenig, damit, weil sich auch jeden Tag irgendwas verändert. Ne? Also, und das müssen wir einfach, ähm, da, da, da bereiten wir uns drauf vor. Bisher muss man ich ehrlich sagen, dass wir sehr, sehr viel über kurzfristige Maßnahmen, unsere Bestände, unsere Mode, unsere Klamotte im Herbst, es gibt ja auch Lieferverzögerungen jetzt immer mhm. mehr für die Herbstmode, ähm, wo wir mit unseren Lieferanten sehr eng im Austausch sind. Wir haben 800 Lieferanten. Das ist nicht ganz trivial, das zu koordinieren und zu kuratieren, dass wir dass wir in so einer Zeit, wo völlig unsicher ist, ob eine zweite Welle kommt oder nicht und wie lange dürfen wir aufmachen, was dürfen wir aufmachen, was können wir verkaufen oder nicht verkaufen, das zu planen, ist praktisch unmöglich. Ähm, deswegen haben wir uns zwar schon in vielen Diskussionen ähm, dann eher am Wochenende ähm, äh, darüber unterhalten, was hat das jetzt eigentlich strategisch für einen Einfluss. Aber so richtige konkrete Veränderungen haben wir da jetzt nicht noch nicht vorgenommen. Wir sehen uns auch eigentlich gut aufgestellt. Wie gesagt, es, wir haben auch eine Roadmap. Einige Themen könnten vielleicht früher kommen, als wir das ursprünglich gedacht hätten.
0: Aber. Okay, gut. Also die Tatsache, dass ihr ja äh, auch im E-Commerce ganz gut aufgestellt seid, hat ja äh, auch etwas mit deiner Arbeit zu tun. Äh, du bist unter anderem verantwortlich für IT, auch Logistik. Weitere Themen wahrscheinlich, musst du nochmal kurz sagen. Wie viele Engelhörner sind denn hier so am Berg in eurem Familienunternehmen? Äh, wie viele von der Familie tatsächlich? Ja,
1: also wir sind, wir sind zu dritt. Wir sind äh, drei äh, äh, Gesellschafter, Geschäftsführer. Das äh, ist der Fabian, mein Cousin. Andreas, mein anderer Cousin und ich. Wir haben uns die Geschäftsführung aufgeteilt. Wir haben auch noch externe Geschäftsführer, den Herrn Weger und Frau Eisenhauer als kaufmännische und, und Handelsgeschäftsführer. Wir haben uns das soweit aufgeteilt, dass jeder möglichst seinen Bereich hat und wir trotzdem eng in der Abstimmung sind. Das funktioniert auch gut. Mein Cousin Fabian ist als CEO verantwortlich für ähm, sagen wir mal, das operative Handelsgeschäft, also Einkauf, Verkauf, Marketing und äh, auch E-Commerce vertrieblich. Und ähm, mein Gustav Andreas ist ähm, für die strategischen Eckpfeiler und auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, auch gerade was unsere kulturelle Verbindung in Mannheim angeht, ist er ja sehr, sehr wichtig. Für, für Einer unserer Nachhaltigkeitsschwerpunkte ist ja gerade auch die regionale Vernetzung und die, die Förderung der Kultur. In Einrichtungen.
0: Und des Handballsports auch. Da Handball musst, musst du gleich noch was zu sagen. Nee, Anna, du bist der Handballprofi.
1: <lacht> ähm, da kann mein kurz mehr dazu sagen, aber ich kann auch versuchen, was zu sagen. Ähm, und ich, mach, ich bin CEO und kümmere mich im Prinzip äh, um ähm, Logistik, äh, Immobilienprojekte äh, und Immobilienmanagement, äh, IT, alle Digitalisierungsprojekte und ähm, Prozesse, Organisationen und ähm, solche Themen. Und äh, Handball, ja, Handball ist ein Monum, wir sind ja, also die Rainer Kalöwen sind natürlich die beste Handballmannschaft überhaupt, ist ja klar. Mhm. Äh, da können wir uns tatsächlich glücklich schätzen, dass wir äh, den, die regionalen Sportvereine äh, auch stark gefördert werden von der Familie Hopp äh, im, im größtenteils, äh, die da wirklich das toll machen. Und äh, mein Cousin Fabian ist auch im Aufsichtsrat von den rhein löwen Und es äh, ist ein toller Verein. Wir haben also mit der, mit der SAP-Arena in Mannheim wirklich also eine Institution, die hervorragend funktioniert für, für Handball, für Eishockey. Der zweite deutschlandweit beste Verein überhaupt. Ähm, und, ähm, aber auch für Konzerte und so weiter.
0: Ja, das funktioniert ganz gut. Und Friesenheim, da seid ihr auch irgendwie involviert. Die Mannschaft, die letztes Jahr in der ersten Liga geblieben ist, als Gummersbach abgestiegen ist, nachdem die rannecker löwen ja in einem interessanten Spiel verloren hatten gegen Friesenheim, kurz vor Ende der Saison. Aber das hast du eben angestellt. Kommen wir zum Abschluss. Du hast so ein bisschen ausgeführt, du machst das jetzt ja auch schon einige Jahre. Wie, ist so, wie würdest du zusammenfassen, sag mal, was, was macht für dich Familienunternehmen aus? Also... Was gibt dir das? Was, was sind so die, die, vielleicht auch Höhen und Tiefen, die du durchlaufen hast, aber was ist so vielleicht so die Quintessenz Familienunternehmen?
1: Ja, also die Quintessenz ist, dass das natürlich Stärke und Schwäche ist, wie man immer so schön sagt. Ähm, wir sind mit dem ganzen Unternehmen aufgewachsen. Es ist wie, wie, wie ein Geschwisterkind äh, gewesen und es ist äh, Deswegen immer da gewesen, war immer Thema. Wir waren viel, viel hier und haben darüber äh, gelacht und geweint und gemacht. Ähm, und das ist eigentlich auch das, was Familienunternehmen ausmacht, dass äh, sich eben jeder, der hier arbeitet und insbesondere auch wir, mit dem Unternehmen extrem stark identifizieren und äh, alles dafür tun werden und würden, äh, was nötig ist, um diese 130-jährige Geschichte äh, noch 130 Jahre weiterlaufen zu lassen, mindestens. Und ähm, es ist ein unglaubliches Privileg, dass wir das, diese Aufgabe übernehmen dürfen, als meine beiden Cousins und, und ich eben in der vierten Generation jetzt, ähm, dass wir diese Verantwortung übernehmen dürfen und uns da tatsächlich auch Glück hatten, logischerweise, ähm, in diese Familie geboren worden zu sein, und da aus diesem Glück eben eine riesen Verantwortung ähm, entsteht, das sehr ernst zu nehmen und damit sehr nachhaltig und verantwortungsvoll umzugehen. Und ich glaube dieses Gefühl, dass wir über Generationen hinweg an das Unternehmen, an die Mitarbeiter, an die Stadt Mannheim, an Engelhorn äh, denken. Das ist ein Charakteristika von Familienunternehmen im Allgemeinen und macht, glaube ich, ist eigentlich so die Quintessenz, dieses Gefühl der Zusammenhörigkeit. Das ist, glaube ich, der große Mehrwert und das ist auch das, was uns in der Krise wahnsinnig viel hilft und, und zusammenschweißt und ähm, nach vorne bringt, weil ein unglaublich großes Vertrauen, ein Urvertrauen da ist, dass wir miteinander nach vorne gehen können und miteinander das erreichen können und äh, das umsetzen können, was wir planen.
0: Zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Verrate uns etwas, was du noch nie jemandem verraten hast. Bis vielleicht <lacht> deine Frau oder dein Kind Ein geheimer Wunsch, eine Mission, ein Vorhaben.
1: Das ähm ein Traum. Ein Traum. Ich denke, ein Traum, mir fällt jetzt nichts Kreatives ein. Ne?
0: Ist egal, ist egal.
1: Ein großer Traum ist natürlich, und dies ist eben auch die Verantwortung von vorher, dass wir diese ganzen Unwägbarkeiten hinter uns lassen und eigentlich, und das ist jetzt halt ein konkreter Traum, gestärkt aus dieser Situation herauskommen und uns möglicherweise klarer wird, was durch diese Krise offensichtlich geworden ist. Nämlich, dass Geschäftsmodelle, wie wir sie möglicherweise vorher noch gedacht haben, dass sie funktionieren, nicht funktionieren. Und dass uns das die Erkenntnis bringt, dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und äh, dass ich glaube, dass wir jetzt wirklich in der Situation sind, die entscheidend dafür ist, wie sich Unternehmen verändern, verwandeln und dann aus dieser Krise und aus der Situation gestärkter vorgehen. Und das ist eigentlich der größte Wunsch, dass wir das tatsächlich schaffen und uns nicht zu sehr im Hamsterrad verlieren der Krisen, des Krisenmanagements und, äh, und es eben trotzdem schaffen, visionär die Schritte zu gehen und in die Zukunft äh, zu sehen und zu investieren und dadurch eigentlich die Situation im Positiven zu nutzen.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Simon, ganz lieben Dank, dass wir heute bei dir sein durften. Ich schließe mich dir an, die Zeit nach der Krise wird eine andere sein und hoffentlich die neue Normalität auch eine andere, in der wir ausgewogener, ausbalancierter, genügsamer und vielleicht besonderer agieren, Wertschöpfung nachhaltiger ausgestalten können, das Leben gleichsam genießen und, Vielleicht auch ähm, das Klima zukünftig etwas stärker schonen werden und damit äh, bedanke ich mich für euer Zuhören und freue mich auf die nächste Folge.